0: Elle, Armel, c'était une sirène, cheveux roux rouges, une peau rose, des écailles pimpantes, scintillantes, même hors de l'eau, de verre émeraude, bleu azur, d'un jaune doré, d'un brillant argenté qui tapait à l'œil et puis des formes. Bref, séduisante à souhait. Vous savez, ce à quoi les femmes essayent de ressembler assez souvent de nos jours, genre pin-up, tatoué sur l'épaule du marin mais elle, elle était vraie, sauvage, et sa beauté aussi. Elle vivait au cœur de la nature, au cœur des océans. Elle avait été jeune, on la voit là, au seuil de l'âge de femme. Et elle avait eu une sœur, vous savez, celle qui a fini avec un prince et des jambes. Armelle, elle était sauvage, je vous l'ai dit, et elle avait grandi, alors les amours trop sophistiqués, menteuses ou encore superficielles, très peu pour elle. Et ne trouvant que des beaux princes bien propres sur eux, ou à l'allure sauvage bien étudiée, gominée ou à la coupe style coiffée décoiffée, eh bien du coup, déçue, elle s'adonnait à des plaisirs solitaires. Elle se frottait aux algues, ondulait avec elle, celles qui étaient longues, elle jouait à se les enrouler, autour de ses seins. Les algues les pressaient, et c'était bon. Ses tétons se dressaient, et sentait le moindre courant, leur force, leur direction, leur température, les stimuler, les titiller. Elle pouvait aussi jouer à se lier les mains au-dessus d'un rocher mousseux, de sorte qu'elle ne pouvait plus bouger, du moins plus rien d'autre que son bassin, sa croupe et sa fente de sirène sur la mousse ferme. C'était... Délectable, l'océan la fouettait, elle se sentait possédée par sa puissance, libre et prisonnière en même temps de cet élément qui lui déferlait sur le corps, et sa queue de poisson se cabrait comme prise au piège par le plaisir, son corps glissant était pris de spasmes sur le rocher, mais son visage riait et s'abandonnait à la joie et à la douceur violente de ses plaisirs solitaires. Les oiseaux marins se mettaient à voler en cercle et respiraient avec avidité ce que la sirène, en se frottant, rendait d'eau mousseuse à l'océan vainqueur, une humidité épaisse, des eaux laiteuses et tiède. Et ainsi restait-elle des heures, son corps mi-femme, mi-poisson, s'unissant à ce rocher perdu et aux vagues qui giflaient ses flancs. Lui, Roméo, un pirate, buvait du rhum l'œil brillant il vivait plus de pêche que du fruit de ses abordages. Il avait trois bons compagnons, mais il était seul, sur son fier Raffio. un beau navire, tout de bois et d'or vieilli, tanné par le vent et le sel. À un compte dix, avec l'effet de surprise, et plus féroce que ses congénères soi-disant durs à cuire, il s'en sortait bien, et surtout, il menait sa barque comme il l'entendait, et où le vent le portait, encore qu'il avait toujours son mot à dire. Enfin, lui aussi avait soif d'amour vrai. Toutes les greluches, les originales, même les mignonnes, hein, ces bitches des mers, pour ne pas leur donner des noms de poissons, il n'en aurait fait qu'une bouchée. Elles lui tournaient autour dans les tavernes du port, mais lui, ça ne l'intéressait pas. Avec lui, c'était tout, ou rien. Il était fièrement sauvage, et comme tel, il rêvait, il bandait grand. Pour éprouver ses rêves torrides, assumer sa grandeur, sa virilité, il attachait à sa grand voile, gonflée par le vent, sa queue dressée raide et fière. Ou encore dirigeait-il son navire avec son braquemar, en l'attachant à la barre. Il pouvait aussi laisser son pantalon aux chevilles, cunu ses énormes testicules à l'air libre, et alors tel embrun touchait sa couille gauche, et il virait à tribord ou inversement. Il pouvait aussi passer, suspendu par un stratagème sorti de son imagination féconde, des heures à ce que l'eau lui lappe ses bourses pendantes et pleines, et filer tout droit face à son destin. Et il allait ainsi, buvait du rhum, et une bouteille et deux, le goulot à sa bouche sensuelle et avide, et se branlait furieusement à la proue de son navire, dans le soleil couchant, beau, beau comme un diable, que seuls les dauphins et les mouettes pouvaient voir, pour éjaculer dans le grand tout. Le blanc de sa semence se mélangeait à celui de l'écume, distillant sur les vagues son sperme au parfum de rhum, de rêve fous, sa sauce pirate. L'onanisme, les grands rêves, c'est bien beau, mais putain, parfois, c'est long. La sœur d'Armel, Ariel, était allée voir une sorcière en son temps. Chacun son histoire, chacune sa sorcière, et chacune sa potion. À son tour, Armel consulte la magicienne. En prononçant ces mots, elle l'envoie vers les eaux dans lesquelles navigue Roméo. « Toi, tu ne perdras pas la parole, mais la première fois, tu en resteras sans voix. Va trouver cette saveur. » En un coup de queue, Armel laisse là la sorcière. Elle file dans la direction de Roméo, dans le sillage du pirate, un parfum délicieux, dans le ventre de la sirène, Dès lors, un feu. Elle suit l'odeur, l'intérêt et le désir grandissant, jusqu'à se trouver à l'endroit où il a jeté l'encre. Roméo est accoudé au bastingage. Armel émerge, apparaît. Ils se regardent. Ils savent. ils se parlent simple, droit et beau. Place à l'envie. Les deux sont comme des gosses et jouent. Il était descendu, et par ses cordes, sans stratagème, il était suspendu, effleurant la surface, et, comme son cœur s'exaltait, son sexe grandissait. Elle le déshabilla, et au lieu de la houle habituelle, c'est la sirène qui lui lécha son paquet, lourd et chargé. Elle avait reconnu son odeur, elle en connut la saveur. Dans sa bouche, le sexe du pirate, dans sa gorge, son liquide de vie, sirupeux, fort. Et effectivement, elle n'eut pas un mot, pas un cri, pas un gémissement, elle en jouit d'une jouissance sourde qui lui envahit en même temps la gorge et le ventre. Elle était au bord du vertige, ébahie. Dans ses yeux plongeait le regard hagard de Roméo, ruisselant d'une transpiration salée, haletant, suspendu, les bras en croix dans ses cordes. Ensemble ils ressuscitèrent, s'éveillèrent à une vie nouvelle. Pas de château, pas de problème, pas de pieds à se faire pousser pour marcher parmi on ne sait qui. Ils étaient seuls au monde, ils étaient le monde. Elle dans l'eau, lui sur son bateau, elle y montait souvent, lui y plongeait aussi. Les différences, ça gêne ceux qui n'ont pas de désir, pas d'imagination. Eux, ils en regorgeaient, ils en débordaient. Ils vivaient de pêche, de cueillettes maritimes, d'amour sauvage et animal, doux aussi, parfait, d'amour et d'eau fraîche, de baise et de rhum. Il avait amélioré ses inventions, avait rajouté des cordages, hein. il la suspendait, satisfaisait ses envies à elle d'être possédée, ses désirs à lui de la tenir plus que fermement. D'une main, il tenait ses cheveux de feu et lui mettait la tête dans l'eau pour lui faire l'amour ainsi, sans limite de temps, toute sirène qu'elle était. Sa tête ruisselante ne remontait alors que lorsque l'envie de sa bouche était la plus forte. Elle, elle lui faisait découvrir le plaisir de la mousse. Elle en enroulait en épaisse couche tout autour de sa queue, dans ses mains, pour le branler consciencieusement. Leur plaisir était fou. Il en criait parfois, et les mouettes s'envolaient alors. Elle, elle en gémissait maintenant, et ses gémissements se prolongeant sans fin, se transformait en litanie lancinante. La voilà l'origine du fameux chant des sirènes. Cette litanie les berçait, les enveloppait, leur faisait perdre le nord, perdre la tête. Elle les transperçait même, crâne, cœur, plexus, et ils devaient s'accrocher l'un à l'autre. Elle, lui enfonçant ses ongles de sirène dans sa chair d'homme, et lui s'agrippant à elle, la tenant toujours plus fermement, la contraignant davantage, ne lâchant jamais leur désir de plaisir. Et bien sûr, ils faisaient des siestes, ivres et épuisés qu'ils étaient de leurs ébats mille fois recommencés, mille fois réinventés, dans la grand voile qu'ils inclinaient, sur le pont, ou sur le sable chaud d'une île déserte. Une nouvelle vie donc, un vent nouveau, et celui qui soufflait en eux, s'il était tout aussi doux que chaud, il pouvait souffler sacrément fort. Des tempêtes, de véritables tornades même, en eux des vagues, des déferlantes les ébranlaient. Et un jour, ce qui devait arriver arriva. Une vague, plus soudaine et forte que les autres, prit la sirène au dépourvu, la souleva, et sa tête alla se fracasser contre un rocher, elle perdit connaissance, pire, elle perdit la mémoire. Peut-être cet amour avait-il rendu les dieux jaloux. Toujours est-il que les courants emmenèrent Armel loin, très loin, dans d'autres mers jusqu'à l'autre bout de la terre. Quand Roméo revint de sa pêche, il ne trouva rien d'autre qu'un bateau désert, sans chanson, sans mouette, sans eau laiteuse. Des années passent. Elle, elle ne sait plus. Un vague souvenir, oui. Un vague souvenir d'un amour lointain, c'est certain. Mais elle l'air. Lui est fou de douleur, car il sait et se souvient. Avec le temps, son ardeur au combat diminue. Oui, il peut bien flanquer deux, trois roustes à droite et à gauche, mais il ne peut plus tenir sa barre, tirer ses voiles comme il le faisait. Il ne veut plus, sans remettre aux embruns sur ses bourses, à ses os qui lui ont enlevé son aimé, son amante, plus que des masturbations houleuses. Franchement, elles sont molles, beaucoup moins fières et folles qu'avant, qu'autant du rêve. Mais qu'à cela ne tienne, son opiniâtreté n'en est que plus forte, et il la cherche de par le monde. Passons sur ces années d'errance, de vie qui passe sans plaisir véritable. L'année n'est pas celle de cette histoire le sel, iodé, celui qui fait du bien, on le retrouve au moment où Roméo se souvient du fait que la pensée voyage à la vitesse du désir, et qu'il faut, pour que sinon lui, ses pensées atteignent sa sirène, la désirer fort encore. Alors ce soir-là, plus furieux que jamais, défiant les dieux, devant une mer démontée sous des éclairs déchirant le ciel, il se fait jouir une ultime fois face à l'infini. Une ultime fois, les flots se firent porteurs de sa sève. Et cette nuit-là, le parfum oublié vint jusqu'à la sirène. Elle chanta dès lors sans cesse pour qu'il l'entende. Et d'aussi loin qu'elle chanta, il l'entendit. Fou de joie et d'espérance, il mit le cap en direction du chant qui toujours l'accompagnait. Alors enfin ils se retrouvèrent, et à la vue de Roméo, la mémoire d'Armel revint, tout entière. Leurs retrouvailles, elles furent plus que merveilleuses, intenses et humides, en larmes et autres liquides. Mais ici, leurs étreintes, je ne les raconterai pas. Celles-là, je vous laisse le plaisir de les imaginer. Je leur les laisse, à eux, et au secret des éléments qui en furent témoins, et qui, sachant pourtant bien se déchaîner, prirent, paraît-il, une leçon les jours et les nuits qui suivirent. Et depuis ce temps, pour qu'ils puissent toujours se retrouver, qu'ils n'oublient plus jamais le goût et le parfum de l'autre, ils s'enduisent méticuleusement le corps avec un plaisir vital de leur fluide, de son eau laiteuse et de sa sauce pirate.